0: あなたは僕の力を過大評価しておられます。司令官は紹介状を読んでいますから知っていると思いますが僕は司法の専門家ではありません。僕が何か意見を表明したところでそれは単なる民間人の意見でありどこかその辺の人の意見よりも価値がありませんしいずれにせよ司令官の意見に比べれば何の意味もありません。このルケイチでは聞くところによると彼の言うことは何でも正しいのでしょうこの制度が彼の裁量次第だというなら近い将来この制度にも終わりが来ても不思議ではありません。僕が何をしたところでどうにもならないことです。将校は分かってくれただろうかいや、分かっていなかった。将校はぶんぶんと首を振って囚人と兵士の方へ素早く振り返った。兵士は縮み上がっておかを吹き出した。将校が旅人に近づいたが旅人の顔を見ずにその上着の辺りをぼんやりと見つめて声を潜めていった「あなたは司令官をご存じない」「あなたは我々とは違う立場に」「こんな表現で申し訳ありませんが」つまり無害な人間なのですですですからあなたの影響力はどんなに高く見積もってもあまりあるほどです私は運がいいと思ったんですあなたが一人で処刑に立ち会うということを聞きました司令官の命令は私にもやってきました今私は私自身の信じるがゆえにそれを逆手に取ろうと思うのですあなたは先入観や偏見に騙されることなくまたこの処刑に興味を持っていなければそれを断ることだってできたのにあなたは私の説明に耳を傾けてくださりこの機会をご覧になって今にも処刑を見学なさろうとしているあなたの考えはもうしっかり決まっているのだと思いますまだはっきりしないところもあるでしょうが処刑を見ればそれも解消されることでしょう降りてああなたたにお願いしたいしここととがあるののです。司令官と戦うこの私を助けてはくださいませんか。旅人は将校にこれ以上話をさせる気はなかった「どうして僕にそんなことができるのです?」きっぱりと言った「無理です僕はあなたに対して害を与えられないしまた同じように役に立つこともできません」「できます」将校が言った。旅人は将校が力強く拳を握ったのを見てかすかな不安が心によぎった。あなたにはできるのです。追い詰められたように言葉を繰り返した。私にはある計画があります。それは成功するはずのものです。あなたは自分は力不足だと思っておられますが、私には十分だとわかるのですたとえあなたの言うように力不足だったとしてもこの制度を守っていくためには何であれやってみることが大事なのではないでしょうかとにかくこの計画を聞いてくださいそれを実行するためにはまず今日あなたがこの流刑地でこの制度に対して何か発言をするということをできる限り差し控えていただくことが必要なのです直接そのことを聞かれない限り黙っていてください。もし答えるにしてもそっけなくごまかしたような感じにしてください。そうすれば人はみんなこれはあなたに聞いてはいけないことなんだ。聞いたら不機嫌になってしまうぞ。答えを強要しようものならいきなり怒って口論になってしまうかもしれないというふうに解釈するでしょう。別に嘘をつけと言ってるわけではありません。突き放したように答えてくれればそれだけでいいのです。例えばえ、処刑を見ましたけどとか。ええ、説明はみんな聞きましたけどとかそれだけ言ってそれ以上は何も言わないでくださいあなたが機嫌を損ねているということがみんなわかるはずですそれがいいきっかけとなるのです司令官の意図とは異なりますけどねもちろん司令官はその言葉を完全に誤解して自分のいいように解釈するでしょう。この計画はそこのところが大事なんですよ。実は明日司令部で司令官を議長とする全体会議があって、高官が全員出席の上で開かれます。このような会議は基本的に見せ物でして、司令官も当然それを理解しています。傍聴席がありまして。そこはいつも傍聴人でひしめき合っています。私は職務上審議参加を義務付けられておりますが、それが嫌で嫌で仕方ないのです。あなたはどんなことがあってもその会議に出席してくれと頼まれることでしょう。今日あなたが私の計画通りに振る舞ってくだされば、それこそぜひ出席してほしいというふうになります。万が一何かわけのわからない理由があって、あなたが招かれなかったとしたら自分から出席したい旨を伝えてください。そうすれば絶対に出席が許可されるはずです。あなたは明日ご婦人方と一緒に司令官専用のボックス席に座ると思います。司令官は議場から何度も上のボックス席に目をやってあなたがちゃんと来ているかどうか確認するでしょう。いくつかバカバカしくてどうでもいいようなただ傍聴人を意識しただけの議題が話し合わせます。大概は不当建設の件でいつもその件を話し合ってばかりだ。とにかく裁判制度に話が移ってくることでしょうもし司令官から話がなかったり存在に話が終わったりすれば私が代わってそれを議題に載せましょう。私は起立して本日の処刑報告を申し述べます。なるべく簡単な報告で済ませるつもりです。こういった報告は普通こういう会議ではしないものなのですが今回はそれが必要なのです司令官はいつものように私に礼を述べてにっこり微笑むでしょうそこで司令官はいても立ってもいられないようになってここぞとばかりに話し始めるでしょうただいまとかそんな感じの切り出しになるんでしょう処刑に関する報告がなされましたそれに際して付け加えておきたいことがありますそれはちょうどこの処刑には偉大な学者が列席しておられたということです。大変光栄なことに現在この方がこの地にご滞在いただいているということは皆さんご存知ですね。そして大変ありがたいことにこの本日の会議にも出席していただいております。そこでこの大先生に一つこの議題に関してこの古くから続く処刑と裁判のやり方に関してご感想を頂戴しようではありませんか。当然のように会場全体が拍手喝采で異議も出ません。私が率先して賛成します。司令官はあなたに礼をしてこう言います。では一同の名において私が質問をしましょう。あなたは手すりに近寄って両手を会場のみんなに見えるように置いてください。でないとご婦人方に握られて指でももてあそばれたりしかねませんからね。でいいよいよあなたに発言権が回ってきますこの瞬間に至るまでの間高まる緊張をどうすればいいのか私には全く分かりません。あなたは遠慮せず何でもおっしゃってください。真実をそのまま声を大にして伝えればいいのです。手すりから身を乗り出して。叫んでででででくださいいそうですすす司令官に向かってあななたののの言葉をを大声で告げるのです揺るる揺ぎない信念を伝えるのですしかしもしかするとそれはあなたにはそんな性分ではないかもしれませんしあなたの国ではもうちょっと違った主張の仕方というのがあるのかもしれませんがいいでしょうそのやり方でも全く構いません起立して二言三言発言してもいいですし下の役人たちにやっと聞こえるぐらいのささやき声でも構いません処刑に対する人々の無関心や歯車のきしみちぎれた皮ひもやムカつくフェルトについては全く触れなくても結構ですいやその後は私がみんな引き継ぎましょう見ていてください司令官が傍聴人の前にはいられなくなって逃げ出してしまうような演説をぶってやりますよあるいはやりこめてやってついには司令官が私の元にひざまずくような事態にしてやりましょうこれが私の計画です。そこであなたにこの計画を手伝ってほしいのです。ぜひやってくださいますよね。いやいや、しなければならないはずです。将校は旅人の両腕を取って息を切らしながらまっすぐに見つめた。話の最後の方はほとんど叫んでいるような感じで、兵士も囚人もどういう意味かわからないにせよ、何事かと思っただろう。2人は食べるのをとりあえずやめて向かい側の旅人を見た。どう返事をするか旅人にははっきりしていた。旅人はいろんな人生経験をしてきた。それはここで考えを変えてしまうほど軽いものではなかった。旅人は極めて素直で何事も恐れない性格だった。しかしさすがの旅人も兵士と囚人に目を向けるとほんの一瞬ためらわざるを得なかった。だが。ついいに旅人は言言わなななければならないことを言った。お断りします。将校が目をパチクリさせたがその先は旅人を見据えたままだったその理由を説明しましょうか旅人が聞くと将校は無言でうなずいた僕はこの制度には反対ですあなたは僕を見込んで話をしてくれましたがその行為を踏みにじるつもりはありませんそうではなく疑問に思うところがあるのです果たして僕にこの制度に何か意見を言うような権利があるのかどうかそして何か言ってそれが受け入れられる可能性が少しでもあるのかどうかその際誰に向かって言えばいいのかそれははっきりしていましたね司令官でしたあなたの話を聞いて僕の心ははっきりしましたですがあなたの意見を僕が受け入れたというわけでは決してありません確かにあなたのまっすぐな気持ちには心打たれましたがだからといって僕の意見が変わるわけではありません将校は黙ったまま機械の方を向いて立ち尽くしていた真鍮の柱をつかみ上体をそらして製図屋を見上げた機械が正常かどうか確かめるように兵士と囚人は互いに親しくなっったた。ようだった囚人革ひもで縛られていたので動くのも難しかったがなんとか兵士に合図をした兵士は身をかがめて囚人の囚人のささやき声を聞くとうんうんとうなずいた旅人は将校の背後に近寄って声をかけた僕がこれかかららどうすす。るのおお知らせしておきます僕はこの制度について自分の考えを司令官にきちんと伝えます。ですが、会議の場ではなく、2人きりになって言うつもりです。僕はここに長くはとどまりません。ですから、会議に出て発言を求められることもないでしょう。明日の朝、船で出発します。あるいは少なくとも乗船はします。将校の耳には何も聞こえていないように思えた。つまりあなたはこの制度が納得いかないのですね。将校は独りごちるように言って微笑んだ。老人が子どものざれごとに微笑むような微笑みで本心を隠しておくようなそんな感じだった。ついに時が来たのか。そう言って将校は旅人を見つめた。その瞳は明るかったが何か急ぐようで何か求めるような何か訴えかけるようなものがあった。何の時ですか旅人がいぶかしげに尋ねたが将校は何一つ答えなかった。解放してやる。将校が囚人に現地の言葉で伝えた。囚人ははじめ何を言っているかわからないようだった。もう。自由なんだお前は将校が言った。囚人の顔にようやく世紀がよみがえってきた。本当だろうかただ単に将校の気まぐれで後になって違ったとか言われないだろうかあのよそ者の旅人が働きかけて方面にしてくれたのだろうかこれは一体どういうことだ囚人の顔はそんなことを問いたけだった。と言っても、それは一瞬のことだった。囚人はずっと解放されたい一心でいたから、マグワに触れないようにしながら、出たい出たいともがき始めた。皮紐がちぎれる将校が叫んだ。じっとしてろすぐにほどいてやる将校は兵士に合図をして、二人して皮紐をほどき始めた。囚人は声にならないような笑い声を上げながら、左側の将校に顔をやったり、右の兵士にやったり、また旅人の方へ向くことも忘れなかった。引きずり出せ将校が兵士に命令したこの時マグワに囚人の体が触れないよう少し注意を払わなければならなかったしかし囚人が焦ったため背中に小さなひっかき傷ができてしまったそれが終わると将校は囚人に興味がなくなったようで旅人の方へやってくると再び小さな革の書類入れを取り出した中の紙をペラペラとめくって自分の探している紙を見つけるとそれを旅人の前に差し出した。読んでください。将校が言った。読めません。旅人が言った。前にも言いましたが僕には読めません。じっとつぶさにご覧ください。将校はそう言うと旅人の隣へ座って一緒に読もうとした。やっぱり読めないことが分かると。指を紙からかなり離れたところに持ってきてできるだけ触れないよう気をつけながら旅人の助けになるよう文字の形に指を動かした旅人は将校の気持ちに添えるようできるだけ読んでみようと努力をしたがどうしても読めなかったすると将校は字を1文字ずつ読み始めて最後に全部つなげて文にした「正義をなせ」と書いてあります将校は言ったもう読めますね旅人がよく見ようと顔を近づけると将校は触れるのを恐れて髪をさらに遠ざけた旅人は何も言わなかったが依然として読めないままでいることは誰の目にも明らかだった正義をなせと書いてあるのです将校が繰り返したそうかもしれません旅人が言ったあなたがそう言うのならそう書いてあるのでしょうそれで結構将校は多少なり満足すると髪を持ってはしごを登ったそして紙をそっと製図屋の中に設置したそれから傷んだ歯車を直そうと大変骨の折れる仕事に取り組んだこのからくり全体を取り扱わなければならないので将校の頭がすっぽり製図屋の中に入って消えてしまうことも幾度かあったそこまでつぶさにそれぞれの歯車を点検しなければならなかった旅人はずっと下からその作業を見守っていたが首が痛くなった強い日差しのせいで目も痛くなった兵士と囚人は自分たちのことで精一杯だった囚人のシャツとズボンが穴の中に落ちていたので兵士が銃剣の先を使って引っ張り上げたシャツは汚れ放題になっていて囚人がバケツの水で洗った囚人がシャツとズボンに着替え終わると兵士と囚人は大声で笑った服の後ろ側がズタズタに切れていたからだ囚人は兵士を楽しませるのが義務であるとでも考えているのかボロボロになった服のまま兵士の周りをぐるぐる回った。兵士は地面にしゃがみ込んで膝を打って笑った。これでも2人がいることを気遣って抑え気味にしていた。はしごの上の将校はようやく修理を終えると微笑みながら周囲をぐるりと見渡した。一つ一つを見落とさないように。上がっていたはしごを降りると向こう側へ行って穴の中を見たそれから囚人の方を見て服を取り戻したのを確かめると満足そうにうなずいた水で両手を洗おうとバケツのところへ行っただが水をのぞいてみると悲しいかな手を洗うにはバケツの水はあまりにも汚すぎた結局代用品として満足はできないが仕方あるまいと砂の中に手を入れて汚れを取った将校は立ち上がって両手で軍服のボタンを外したその際襟の間に挟んでいた2枚の婦人用ハンカチが落ちたこれはお前のハンカチだ将校が囚人に投げやると旅人の方を向いて弁解めいた感じで言ったご婦人方の手向けなんですよ軍服の上を脱ぎぎ終わると大急ぎで下にに取りり掛かり丸裸になった。すると今度はその軍服をとても丁寧に畳み始め上着の銀モールに至っては指でなでつけ房飾りもきれいに揃えたそれは将校の細かい性格を表しているように見えたが一つ一つの整頓が終わるとその次の瞬間不機嫌そうに素早く穴へ服を投げ込んだ。今や将校が身,身につけているのは釣り紐とそれに刺されたサーベルだけだった。将校はサーベルを鞘から引き抜くと2つにへし折って折れた剣と鞘と釣り紐、みんなまとめて穴へ投げつけた。穴の下の方から金属がぶつかり合うような音が聞こえた。将校が丸裸で立っていた。旅人は唇を噛んで黙っていたこれから何が起こるのかそれは分かっていただが旅人にそれを止める権利はない将校が愛しているこの裁判制度が今まさに滅びようとしているのならもしかすると旅人が自分の信念に従って取った行動のためかもしれないが将校がこれからすることは全く正しいことであった。旅人も同じ立場にあったら同じことをしただろう。囚人と兵士はどういうことなのか最初分かっていなかった。目も向けることすらしていなかった。ただ、ハンカチを返してもらったので喜んでいるばかりだった。しかし、そう長くは喜んでいられなかった。不意に兵士がハンカチをさっと取り上げた。囚人は兵士が腰のベルトに押し込んだハンカチを引っ張り出そうとしたが兵士もそうはさせまいとし2人は冗談半分に争ったやがて2人は将校が丸裸になっていることに気がついた特に囚人のほうは状況が大きく変わったことが徐々に飲み込めてきたようだった自分に怒っていたことが今度は将校に怒っているもしかすると将校は最後の最後まで行くのかもしれないあのよそ者の旅人がそういうふうに命じたのかもしれないこれは立派な復讐じゃないか自分はもう苦しまなくてもいい代わりにあいつが逆襲される囚人の顔に満面の笑みが浮かぶ将校が機械に横たわった将校が機械をよく理解しているということはもはや疑いようのないことだが今になってこの機械を巧みに扱いそしてその意のままに動くということに改めて感心するのだった。ただ手をマグワに少し触れさせるだけでマグワは上下動を繰り返し正確な位置にとどまってあとはそれを受け入れるだけだった。将校がベッドに手をやると直ちに震え始めた。フェルトの線が近づいてきて本当は口に含みたくないというように将校は一瞬ためらいを見せたがすぐに気を取り直してフェルトを口にくわえた。準備がすべて完了したただ革ひもが放っておかれたままだったが何の意味もないものだった将校は縛らずとも逃げる恐れはないからだしかし革ひもが結ばれていないことに囚人が気づいた囚人の考えによると革ひもをくくらなければ処刑が完全ではないらしい。囚人は慌てて兵士に合図を出して将校を縛りつけるためにかけていった。将校はすでに片足を伸ばして製図屋の電源を入れるためにレバーを倒そうとしていた。その時、将校は二人が駆け寄ってくるのが目に入ったので片足を引っ込めて固定されるがままにした。そうなると当然将校の足はレバーに届かなくなる。兵士も囚人もそのことに気がついていなかった。旅人はもう手出しはしないと心に決めていた。しかし、いらぬ心配だっ皮ひもが止められると即座に機械が動き始めた。ベッドが震えて針が肌の上で踊った。マグワが上下にふわふわと移動する。旅人は動く前から地面だけを見つめていたがしばらくしてからはっとした。キーキー音を立てるはずだった製図屋の歯車が。何の音も立てていなかった静かでほんのわずかな音もしていなかった動きがあまりに静かなので周囲が機械からそれてしまった旅人は向かい側の兵士と囚人を見合った囚人の方が生き生きしていて機械に興味津々らしくある時は身をかがめてある時は背伸びをして絶えず人差し指で兵士にあれやこれやを示していた。旅人はその光景を見て不愉快な気分になった最後まで見届けると決めていたのだが二人をこれ以上見るのだけは我慢ならなかった「出て行ってください」旅人が言った兵士はそれに従おうとしたが囚人はその言葉を何か刑罰のように感じたのか手を組んでここにいられるよう懇願した旅人が受け入れられないと首を振ると囚人はひざまずいて頼み続けた旅人は「ここで命令をしても無駄だと思って力ずくで2人を追い払おうとしたその時上の方から「製図屋の立てる不協和音が聞こえてきた旅人は見上げた歯車が動作の妨げになったのかしかしそれは違っていたゆっくりと製図屋の蓋が持ち上がってパタンと一人でに開いてしまったそこから歯車の歯が姿を現してぐんぐん歯車が上がってくる間もなく全体が見えるようになった何か大きな力が製図屋の内部を押しつぶしたようだったその結果歯車の居場所がなくなって製図屋の端に回転しながらやってきたのだ上がりきった歯車がポロッと下に落ちたある程度砂の上でコロコロと転がったかと思うとペタンと横に倒れた。すぐに代わりの歯車が上がってきた。大きいのやら小さいのやらかろうじて見えるくらいのやらが次から次へと上がってきてはみんな同じように落っこちる。いくらなんでももう製図屋の中は空になっただろうと思うとさらに新しい歯車が現れたり中にはいくつもの歯車が組み合わさってやってきたりすることもありそれから下に落ちて砂の上を転がってパタンと横になる。この出来事のために囚人は旅人に命令されたこともすっかり忘れて歯車に心を奪われてしまった囚人はつかみたいという気持ちを抑えきれず兵士に手伝えと林立てつつも自分で手を出そうとしたしかし次の歯車がすぐに出てくるためびっくりして手を引っ込めたまた歯車が回りながら出てくる間は怯えて全く手を出さない一方旅人は大変心配していた機械はもうポンコツと言っていいような状態になっている。何事もなく動いているように見えたのはほんの幻に過ぎなかった。旅人は将校の面倒を自分が見なければならないような気持ちになった。というのはもう将校は自分で自分のことは何もできなくなっているからだ。歯車の落下に気を取られている間、旅人は機械の他の部分に気を使うことができなかったのだが、製図屋から最後の歯車が落ちるのを見届けるとマグワを調べようと体を傾けたその瞬間全く予期せぬことが起こって旅人は我が目を疑ったマグワが文字を書かずに将校の体に針を突き刺したのだベッドも体を転がろうとせずにただ震えながら上へ持ち上げたため将校の体に針がさらに深く突き刺さる旅人は何とかしようと思った場合によってはこの機械を止めることさえ考えたこれはもはや将校の理想としていた拷問ではない単なる殺人にすぎない旅人は両手を伸ばしたがもうこの時にはマグワが宙に浮いた将校の体を針の刺さったまま機械の脇へ運び出したそれは12時間の末最後になされるはずの動作だった血が洪水のようにとめどなく流れ出る水は吹きつけられず排水管も全く機能しなかった最後の機能もうまく働かなかった長い針は刺さったまま体を離そうとせず血が大量に噴き出ていた穴の中に落ちることなく将校の体は宙ぶらりんになっていたマグワは直ちに元の位置へ戻ろうとしたが最後の動作が完了していないことを自分で気づいたのかそのまま穴の上で停止した「助けてください」。旅人が向こう側にいる兵士と囚人に対して叫びながら将校の足をつかんだ。自分が足に体重をかけて2人が頭を抱えて下に引っ張れば針が外れるかもしれないとそう考えた。だが2人はこちらへ来るのを渋った。囚人は背を向けさえした。旅人がわざわざ向こう側へ行って強引に連れてくるしかなかった。この時旅人は見たくもなかった死体の顔が目に入ってしまった。その顔は生きている時の顔と変わりなかった。約束された救済は少したたりとも現れていなかったこれまで機械の上に寝かされてきた多くの人々には見られたすべてのものがこの将校には見られなかった唇はまっすぐに結ばれていて目は開いていたまるで生きているかのようだった視線は穏やかで確信に満ちていた額に長い鉄の霧がぐさりと突き刺さっていた旅人が兵士と囚人を後ろに従えて港の近くにある町へやってきた兵士は一軒の建物を指さしたここがその喫茶店ですある家の1階に奥行きのあって天井の低いまるで洞窟のような部屋があった壁と天井がタバコの煙ですすけていたその割には通りに面したところが開けっぱなしになっていてどう汚れたのかよくわからなかったこの流刑地ではどんな家も司令官の宮殿に至るまでどれもひどく荒れ果てた感じだったがこの喫茶店は少し違っていた何か時代に取り残された遺物のような気がして過去を感じずにはいられなかった旅人は2人を連れて喫茶店に近づいた通りにある空席のテーブルの中を通り抜けて店内に入る冷たくジメジメした空気が店の奥の方から流れてきた先の人はここに埋葬されています兵士が言った教会の墓地は牧師に断られたんですそこでしばらくどこに埋葬しようかと決めかねていたのですが結局ここに落ち着きました諸侯はきっとそのことをしゃべらなかったでしょうねなんせあの人はこのことを本当にこの上ない恥というふうに考えていましたからそれどころかあの人は深夜何度か先の人の墓を掘り返そうとしたんですいつも追い払われていましたけれどねどこに墓が旅人は尋ねた兵士の言ってることの意味がわからなかった兵士と囚人はすぐさま駆け出して墓があるはずの場所を腕を伸ばして差し示しながら旅人を一番奥の壁まで案内したそこにはテーブルのいくつかに客が座っていたおそらく港の働き手だろう屈強な男で武将ひげが顔全体を覆い尽くしている上には何も着ておらず履いているズボンもボロボロで貧しく哀れな連中だった旅人が近づくと何人かが立ち上がった壁際に下がって旅人を待ち受けたあいつよそ者だぜ男たちが旅人についてあれやこれや囁いた墓を見たいんだってよ二人があるテーブルを脇にずらすとその下には本当に墓石があった質の悪い石でテーブルの下に隠れるほどの高さしかなかった墓石には小さな文字で文章が彫られていて旅人はそれを読もうと床にひざまずいたそこには次のように記されてあったここに先の司令官エーミンスゆえありて名は伏せ置き師が各家の崇拝者、ここに墓を掘り、石置きたり、ある予言によらば、各家、定められし年月過ぎしのち、この世によみがえり、この家からこの地を再び征服せんがため、崇拝者を連れて立つ、とあり。待て、しかして希望せよ。旅人が読み終えて立ち上がった時周りに立っていた男たちがクスクスと笑っているのに気がついたこの文章を読んだ同志といったような感じでこんなのバカバカしいだろうということに同意を求めているようだった旅人は何もわからないといったような顔をして小銭を男たちにばらまいたテーブルが墓の上に戻されるのを待ってから喫茶店を出て港へ向かった兵士と囚人は喫茶店で知り合いに出会って呼び止められてしまっただがすぐに振りほどいたのだろう旅人がボート乗り場へ続く長い階段とちょうど真ん中あたりまで降りた時2人が急ぎ足で追いかけてきた2人は旅人がボートに乗り込む最後の一瞬自分たちも強引に同情しようと考えていた階段の下で旅人が船頭に汽船まで渡してくれないかと交渉している間二人は無言で階段を駆け下りていたあえて騒ぎ立てたくなかったからだだが二人が階段の下にたどり着くと旅人はもうボートに乗り込んでいて船頭がボートを離岸させたところだった二人はボートに飛び乗ることもできたが旅人がボートの底から重くて結び目のあるもやい綱を持ち上げて今にも振り回そうと脅したので2人は結局何もできずに終わった。役者後書きこれはドイツの実存主義作家フランツ・カフカの生前発表された数少ない作品の一つの前訳である。提本は「カフカプロジェクト」のドイツ語原点から取り適宜英訳,英訳や和訳を参考にした全体をライト・ノベル帳に訳し上げたので原点の段落の切り方と違っているが内容の前後や削除追加などはしていない。ネット上で検索可能なアクセス・独話辞典には大変お世話になった。ここに謹んで感謝申し上げる。さて、今回カフカを訳したのはただ一つのことが言いたいがためである。カフカは難しくなんかない。面白いのだ。この発言はいささか主観的な嫌いがあるが、これまで考えられてきたように、ただ不条理で難解なだけのイメージを払拭してもらいたいという意図を込めている。この作品をもってカフカという作家の扉を興味深く開いてもらえれば役者も幸いである。この作品は旅人がある流刑地を訪ねそこで奇妙な話に巻き込まれるという構造をしている。この作品を読み終えた読者の中にはあることに気づく人も少なくないだろう。そう。これはえー、シグレザワ沢慶一の連作短編『日の旅』にそっくりである。透明な旅人と風刺的にデフォルメされた世界旅人は訪れた国に3日間だけ滞在しそこでさまざまな事件に遭遇したりいろいろな経験をしたりする確かに細かい登場人物や背景には差があるカフカは透明な旅人の話をこの一遍切りしか書かなかったがシグレザーの方には言葉を話す児童二輪が登場しロードムービーとなって連作の形を作ることに成功している。だが物語の雰囲気を作り出す主たる設定が酷似していることは疑いようのないことだただその偶然の一からだけでは何も深読みすることはできないしかし読者にとってこの偶然を知ることは大変有益なことではないかろうかなぜなら文学好きの人がこの雰囲気の話をもっと読もうと昨日の旅というライトノベルに手を伸ばす単調になるかもしれないしまたライトノベル好きの人がカフカという作家に親しみを抱く一助になるかもしれない今この後書きを読んでいる人が次にどの本を読もうとするのか知る由もないがこの訳文をきっかけに楽しい読書をしていただけるのであれば何であれ役者妙利に尽きるというものであるこの翻訳はクリエイティブコモンズ表示 2.1 日本ライセンスによって公開されています。上記のライセンスに従って役者に断りなく自由に利用、複製、再配布することができます。翻訳者大久保優